0: Hello, kedves Index olvasók és hallgatók! Ez itt a TNT, az Index Tech Tudományi tának podcastja, annak is a 29. epizódja. Senkit ne zavarjon meg, hogy a kettővel ezelőtti adást is 29-ként konferáltam fel, akkor valószínűleg félrebeszéltem. Most a valódi 29. epizódunkban a vendégünk Csupor Dezső, a Szegedi Egyetem docense, gyógynövénykutató és gyógyszerész, és az ő nevét leginkább szélesebb körben arról lehet ismerni, hogy a kötpiszkáló nevű oldalával, meg mostanában a pirula kalauz nevű oldalával, az egészségügyel kapcsolatos tévhitek, álhírek, áltudományok elleni fellépés, vagy hát az ilyen témájú ismeretterjesztés egyik emblematikus magyarországi figurája. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én Hanula Zsolt, vagy a beszélgetőtársam Nagy Attila Károly lesz. Kezdjük is azzal, hogy most a koronavírus járvány kapcsán óriási figyelmet kapnak a különféle uh, egészségügyi tévhitek, álhírek, stb. Uh, hogyan látod, a tudomány fog győztesen kijönni ebből, mert hogy végül az orvosok fogják és a kutatók legyőzni a járványt, meg megalkotni a vakcinát, vagy, vagy éppen ellenkezőleg az áltudományosság fog győzedelmeskedni, mert hogy... Uh, azt látja az átlagember, hogy a tudósok össze beszélnek, a WHO egyik nap ezt mondja, a másik nap azt, a klorokin egyik nap jó, a másik nap nem. Melyik oldal fog jól kijönni ebből? Hát
1: én bizon benne, hogy a, hogy a tudomány is nem azért, mert hogy én oda tartozom, hanem azért, mert valószínűleg akkor járunk jól. Tehát, hogyha lesz mondjuk egy vakcina, meg lesz egy-két olyan szer, amivel a súlyos betegeket jól lehet kezelni, szerintem az lesz a jó. De hát jelenleg amúgy nem áll jól a tudomány, mert ebben az éles helyzetben beleszorult abba a szituációba a legtöbb kutató, akit megkérdeztek, hogy mondani kellett valamit. És ez a valami, ez mindig valami nagyon markáns kellett legyen, hogy vagy meghalunk mindannyian, vagy megmenekülünk. És a kettő közötti skálán mindenféle véleményt lehetett hallani. Nyilvánvaló, hogy ezek egyszerűen fognak beteljesülni. Úgyhogy egy csomó kutató az hitelvesztést szenved el, egyszerűen azért, mert azt gondolják az emberek, hogy na hát ez is mekkora mondott. Jól lehet, nem erről van szó, hanem arról, hogy vannak különböző forgatókönyvek, amelyeknek a beteljesülése az részben rajtunk is múlik. Tehát azon, hogy mennyire tudunk hatékonyan védekezni, múlik részben a víruson, hogy mégis hogyan viselkedik például itt Magyarországon, és múlik olyan rajtunk kívülálló tényezőkön, mint például az, hogy éppen milyen védőoltásokat kaptunk, és ezeknek a szerepét se tudjuk pontosan. Tehát nagyon bonyolult az egész, csak van egy olyan, Közeg, amiben mindig mindenkinek valami nagyon tud, itt kell mondania. Az emberek ezt elvárják, és hogyha ez nem teljesül be, akkor azt mondják, hogy ne, ez esélyt hozzá egyáltalán. Hiszen én a kiguggoltam, hogy nem így lesz, és nekem lett igazam. Tehát most így rövid távon ez a, ez a gond. Aki meg szerette az avarosban halászni, és van valami eladó portékája, az rögtön azt mondja, hogy nálam van a koronavírus szere, amit eddig mondjuk rákra, adott el, vagy bármi másra, az most koronavírusra próbálja. És hát rövid távon sajnos ennek az emberek bedőlnek nagyon sokan.
0: Van egyáltalán értelme, vagy, vagy ö, látható eredménye annak, hogyha az ember a, a, az áltudományok, a, az ilyen tévitek ellen próbál fellépni? Arra gondolok, hogy ez nagyon sok embernél gyakorlatilag hit kérdése, tehát logikával, érvekkel nagyon nehezen kikezdhető. Mi a tett tapasztalatod, hogy, hogy mi az, amivel az embereket mégiscsak meg lehet győzni, vagy ki lehet billenteni abból, hogy ők már pedig azt gondolják, hogy a, nem tudom, én is avanyunkáposztát gyógyítja, rákot, a koronavírust, az alzheimer kort
1: Szerintem mindenkinél más jön be. Tehát van az az ember, aki, akit 50-szer átvernek, és hiába mondják meg neki, hogy 51 szerre is át fognak verni, és nedőbe, megint bedől, van aki, nek elég egyszer-kétszer hasra esnie és rájön, hogy, hogy, hogy nem kell mindenféle dolgot ö, megenni. Aztán van olyan is, aki tényleg érdeklődik egy-egy betegségről, egy-egy gyógymódról, hogy az, az jó vagy nem jó, és egy szakember elmondja neki, akkor hajlamos elhinni. Egyébként ebből van a kevesebb. Sokkal többen vannak, akik a saját hitvilágokban élnek ilyen szempontból. De én nem gondolom, hogy bárkit meg kell győzni, vagy, vagy meg kell téríteni, ez, ez tőle nagyon távol áll, legalábbis ami így a tudományt illeti, mert... Mert szerintem az egy kutató feladat, hogyha megkérdezik, akkor érthetően próbálja meg elmondani, hogy mi van, hogy aztán azzal mit kezdenek az emberek, az már az embereken múlik. Tehát nekem nem okoz frusztrációt, hogyha tudom, hogy én vagyok a legokosabb, de senki nem hiszi el. Amúgy nem is így van, de, de ha így lenne, se okozna frusztrációt, mert ha én elmondom azt, amit gondolok, amit hitelesen képviselek, a többi már nem az én dolgom.
0: Ez tök érdekes, hogy ezt mondod, hogy nem érzed küldetésednek azt, hogy embereket meggyőzzél, miközben a kötpiszkálóval, a pirulakal hát tulajdonképpen ezt csinálod.
1: Nem? Igen, nem akarom már rá ráérültetni senkire, és nem vagyok dühös attól, hogyha nem, nem hiszik el. Tehát a kötpiszkáló teljesen ilyen szerelem projektként indult, egy ingyenes felületen elindított blog, aminek nulla forint reklám volt, és nem gondoltam azt, hogy ezt a barátaimon kívül senki más nem olvassa el, akkor az mekkora kudarc Valójában neki írtam, meg kérdeztek tőlem ezt-azt, és ugye mindig jönnek hullámokba az újabb és újabb marhaságok, és ha többen kérdezték ugyanazt, akkor rájöttem, hogy, hogy célszerűbb ezt valahogy helyen leírni, mint hogy mindenkinek elmondani, és innen indult. Tehát nem volt nekem az a célom, hogy majd én itt micsoda nagy blogger legyek, azt se tudtam, hogy ez micsoda vagy, hogy nem voltam én ebbe a szubkultúrában benne, hanem, hanem egyszerűen elmondom, amit gondolok, tehát vagy érdekli őket, vagy nem érdekli. Ami jobban zavar, amikor, ugye ezek a felnőttek, ami, ami úgy igazából zavar, ebbe viszont nem tudok mit tenni, hogy a, a, a dolgoknak a gyökere az a gyerekek körében van. Tehát azért van annyi felnőtt, akit bele lehet csapni, mert gyerekkorban az alapokat nem kapják meg az oktatásban. És ezt egyre inkább így látom, <kül> mert több gyerekem van, aki iskoláskorú, és látom, hogy a tankönyvekben milyen dolgok vannak. Nyilván most én a természettudományokhoz tudok hozzászólni. Sajnos nem kapják meg ezt az, az alapot, ami alapján el tudják dönteni később, hogyha egy állítást olvasnak, az vajon hihető vagy nem. Tehát már gyerekkorban alsós tankkönyvekben elindul a ködösítés a, mondjuk a méregtelenítésről, vagy mondjuk amikor egy gyógynövényről írnak, akkor leírnak 11 gyógyhatást. Tehát ez a, ez a kicsit ilyen ködös, misztikus butaság, ami aztán később, felnőtt korban abban fog megtestesülni, hogy megvesznek mindent, ezt már elkezdik elhinteni. Tehát a racionalitás, vagy a lényegre törés, vagy annak a felismerése, hogy ezt megtanítsák, ez nem történik meg. És ez nagyon így van, mert én látom, hogy amikor a gyerekeimmel beszélgetek, hogyha valamiben ellentmondok annak, ami, amit ők hallottak az iskolában, akkor nem én vagyok a hiteles. Tehát ami ott bevésődik, az később megmarad, és ott van a tudatalattiban, és majd amikor 34 évesen valaki mondja, hogy méregtelint, és akkor neki valami ott bekattan, hogy hát ezt az iskolában is hallotta. Lehet, hogy nem tudja, hogy ez honnan van, de érzékenyite van és ez, ez mondjuk bosszant. Tehát ez, ez nem jó.
0: Az a nagyon érdekes, hogy én abszolút fordítva gondoltam volna, hogy nem a gyerekeknél és az iskolákban van a, a dolgoknak a gyökere, hanem éppen, hogy a, a, az idős korosztály, a, a nagymamáink, akik azt mondják, hogy ó, én már gyerekkoromban is, a nem tudom én, Borsika fűteával gyógyítottam, hogyha fájta valamim, az orvos meg nem ért hozzá. Ez, ez mennyire jellemző, hogy a, a, az idős korosztály, akik egyébként az interneten, álhírekre, propagandára ilyesmire jellemzően sokkal sérülékenyebbek? A, az ilyen típusú dolgokra is?
1: Valószínűleg igen. Ezt nem tudom objektíven alátámasztani, nincsen felmérésem, de valószínűleg igen. De az az érdekes, hogy azok a butaságok, amik terjednek, az, azért többnyire nem régi dolgok. Tehát mondok egy példát, itt van az egyik legnagyobb hülyeség szerintem, ami mostanában terjed az elmúlt pár évben, ez, hogy a parlakfű az mindent meggyógyít. Tehát ez nem a nagymamáink korából jön, ezt mondjuk egy tíz éve találta ki valaki, elkezdte hinteni, és most már mindenki tudja. És nem azért van, mert, mert az őseink így gondolták, és ezt tovább visszük, hanem ez, ez az internetnek köszönhető. És van egy pár dolog, ami amiről azt gondoljuk, hogy ez valami józsdi hülyeség, és valójában nem, hanem valakinek a fejből kipattant, és mint a vírus széterjedt.
2: De egyébként mi a helyzet a pallagfűvel? Tehát, hogy ö, annak nem lehet egy ilyen ö, része, hogy én annak idején azt hallottam, hogy például a kecske az megeszi a parlakfüvet. És ugye milyen finom a kecske, tej, meg a kecske, sajt, stb. 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 Tehát, hogy a kecskének jó, akkor biztos jó az embernek, és ez lehet a. Ez is benne. A kitalációnak van. az alapja?
1: Nyilván is benne van, de egyébként az nem az a kecske dolog nem teljesen marhasság szerintem, mert uh, itt Magyarországon is voltak kutatások, például, hogy parlakfűvel, etetett kecskéknek a teje az hogyan hat, az egyébként parlakfű allergiásokra, Tehát ez maga kérdés, ez az nem, az nem, nem teljesen légből kapott, csak uh, csak a, ott van a baj, amikor már csúsztatnak, amikor azt mondják, ha, ha a kecske megeszi, akkor biztos, hogy nekem is jó. Tehát ez, ez azért van egy kis különbség, de minél meglepőbb valami, annál könnyebb elhitetni. Tehát, hogyha én a, mondjuk a kamilláról akarnám elhitetni, ami egy közismert növény, hogy valami fantasztikus dologra jó, az kevésbé fogják elhinni, mint hogyha egy teljesen meglepő, egyébként kártékonynak ismert növényről kezdek el hirdetni valami fantasztikusan jó hatást.
2: Tehát a parlakfűnek az, hogy amit tíz éve tudtunk, hogy sűrösen allergén és egyáltalán nem egészséges, ez lehetett a fordító pont, hogy na hát, de éppen ellenkezőleg, Hát a, jó? ez a
1: valami kutya harapás szőrével logika, ez az, ez az embereknek egy részében ez is benne van, hogy, hogy hát akkor majd pont az a gyógyítom meg magam, ami megbetegít. De nyilván ez nem ilyen egyszerűen működik. Bonyolult az egész kérdés, mert ugye a parlakfű... Allergia az a virágportól van, a pollentől amiben vannak fehérék és a légutakon okoznak bajt. Amikor meg a növényt, akkor az általában nem tartom az pollent, és az meg a nyomor, meg a bélynyál találkozik, tehát egészen másfajta hatások vannak, és nem is feltétlenül jók. Még akár lehetne jó is, nem tudjuk. Tehát a ott tartunk jelenleg, hogy, hogy alig tudunk róla valamit, Kevés a tapasztalat, mert hogy mondjuk 15 éve eszik, korábban nem. Tehát így a tapasztalati úton nem tudjuk azt, hogy ez mire jó, meg mennyire biztonságos. Ennek ellenére hihetetlen néptömegek fogyasztják. Tehát majd mm. egy 30 év múlva lehet, hogy mondhatjuk azt, hogy, hogy itt már van tapasztalatunk, hogy erre meg erre jó, vagy biztonságos, vagy nem biztonságos. Most azt tudjuk, hogy, hogy nem sokat tudunk. Én meg nem vagyok olyan bátor ember, hogy olyan növényeket ajánlgassak, amiről nem sokat tudunk.
0: Mm. Um. Az előbb azt mondtad, hogy a, a, a tudomány pártján állsz, ami nyilvánvaló. Hogy tudós emberkutató vagy, viszont ilyen gyógynövénykutatóként egy kicsit valahogy, mintha így a két világnak a medszetében lennél, ahol az egyik világ az, a, a, az az orvosok, a tudósok, a fehérköpenyes emberek, akik kémcsövekből öntözgetnek dolgokat át a másikba és táblára írnak épleteket. és a másik világ pedig a, a, a természetgyógyászok, akik kimegy a, a mezőre, leszedi a nem tudom én milyen levelet, és tudja, hogy az arra lesz jó, hogy, mert már ők apáinknál is erre volt jó, hogy. A közvéleményben ez két nagyon-nagyon élesen különálló világként jelenik meg, akik kölcsönösen a másikra azt mondják, hogy nem megbízhatóak és, és hülyeséget beszélnek. Te gyógynövénykutatóként valahol a kettők között vagy, te, te hogy látod ezt? ezt az Létezik egyáltalán ez az ellentét, meg ez a két különálló világ, vagy ez csak én látom így?
1: Nem, jogos, van, van ez a két külön világ, de több síkon nézhetjük. Az egyik sík az, ami, ami mondjuk a gyógyszerkutatás, ahol ez a két dolog nem válik ennyire szét, hiszen a gyógyszermolekuláknak a nagy része az valahogy kötődik a természethez, és a, aki ilyet kutat, fejleszt, ott nincsenek ilyen előítéletek, hogy én a természetes vegyületeket nem kutatom, mert hogy nem szeretem. Ilyen nincs. A másik, amikor valaki beteg, és dönt arról, hogy ő most természetgyógyászhoz megy, vagy orvoshoz, akkor már ott el fog dőlni, hogy ő mit fog kapni. Ha orvoshoz megy, akkor jó eséllyel fog kapni valamilyen szintetikus gyógyszert, vagy keze egyéb kezelést. A természetgyógyászhoz megy, az biztos nem fogja azt mondani neki, hogy, hogy hát, én nem gondolom, hogy az én gyógynövényem jók lennének, vegyen valami szintetikus gyógyszert. Tehát ez a dolog tényleg ketté válik, és lehet, hogy nem sokan gondolják így, de szerintem ez nem jó. Mert a, igazán jó az lenne, hogyha hogyha az úgynevezett integratív orvoslás létezne, hogy az ember elmegy egy helyre, és az ember, akivel szemben van mondjuk egy orvos, az azt fogja neki javasolni, ami a legjobb. Ha a legjobb a pszichoterápia, akkor azt, hogyha a legjobb a masszázs, akkor azt, ha egy tán, gyógynövényes hashajtó hogy meg a baját, akkor azt, ha meg kifejezetten valami erős hatású gyógyszerkel, akkor meg azt. Ez, és az lenne a mérce, hogy, hogy mi az, amit javasolnak, azt férne bele a mércébe amiről tudjuk, hogy jó és nem, nem az döntene, hogy most ez növényi alapú tudom, hát én is sok emberrel vagyok kapcsolatban vannak olyan orvosok, akik kiütést kapnak attól, hogyha azt mondom, hogy gyógynövényt kéne használni mert hogy azt gondolják, hogy akkor minden gyógynövényt hát nem, bizonyos növényeket kéne másokat nem de ugyanígy a gyógyszerek közül is van, amit ma már inkább talán nem kéne, mint mondjuk ahogy 30 évvel ezelőtt gondolták csak valahogy nem ez van, hanem már, a, már az egyetemi képzés is, is predestinál. Hiszen, hogyha valaki az egyetem alatt nem hal egy bizonyos témáról, akkor már szakemberként, gyakorló szakemberként azt fogja gondolni, hogy hát ez biztos hülyeség, nem
0: tanultuk. Van egyáltalán értelme a, annak, hogy, hogy úgy választunk ketté dolgokat, hogy ez természetes, ez pedig szintetikus, ahol a természetes az, az, az egy nagyon jól hangzó, egy, egy tök jó reklám értékű szó, nagyon sok mindent hirdetnek azzal, hogy ez természetes, tehát jó, miközben e, tulajdonképpen a, a hatóanyagnak, a molekulának igazából teljesen mindegy, hogy ő belenőtt egy növény levelébe, vagy egy laborban bűvészkedték össze.
1: Teljesen igazad van. Ez, erre szoktam azt mondani, hogy ez a molekuláris rasszizmus. Amikor az van hogy ítélünk meg egy molekulát, hogy ő hol, hol készült. Ráadásul itt írtó átfedések vannak, mert nagyon sokszor egy molekula ott van a természetben, de amikor bevesszük a tablettát, akkor azt a molekulát már egy gyárban állították elő. Most akkor ez milyen szintetikus, természetes? Vagy pedig még gyakoribb, amikor egy gyógyszer az, az nagyon hasonlít egy, mondjuk egy növényi, Együletre csak egy kicsit változtattak rajta, hogy jobb legyen a hatása. Most akkor ez minek minősül? Tehát ennek tényleg semmi értelme nincs, de az emberek szeretnek mindig kategorizálni, hogy ez, ez a doboz, ez meg az a doboz. Ha meg nem sikerül belenyomni egyikbe, akkor idegesek. Tehát pedig, pedig nem kéne. Tehát van, van egyéb uh, alap, ami, ami szerint el lehet dönteni, hogy valami jó vagy nem jó. Például az, hogy hatásos-e. Szerintem az kéne számítson.
0: A, a gyógyszerészek között, a gyógyszerész társadalomban milyen a. a a megítélése annak, amit, amit te csinálsz, hogy, hogy kiállsz a nagy közönség elé, beszélsz ezekről a dolgokról, ismeretterjesztesz ilyen témákban. Arra akarok kiukadni, hogy az orvostársadalomban elég sokan vannak, vagy hát elég hangos kisebbség, akik, akik úgynevezett homeopátiás orvosok, akik germángyógytudományos orvosok, akik tulajdonképpen olyan dolgok, Csinálnak, meg árulnak, amik szöges ellentétben vannak azzal, amit ők az egyetemen tanultak. Megvan ez a gyógyszerészek között is, és úgy általában hogyan tekintenek rád?
1: Hát megvan, minden szakmában van ilyen ember, meg olyan ember, és annyiban érdekes a helyzet, hogy amit tudományosan azt mondjuk, hogy, hogy hát ez alaptalan, meg elfogadhatatlan, meg nincs értelme, mondjuk most egyszerűsítve akarom mondani, mondjuk a homopátia. az más szempontból meg nem is annyira elutasítható. Mert ugye van a tudomány, meg van a jog. A homopátia az Európában gyógyszerek közé tartozó termékeket jelent. És nehéz arra azt mondani, hogy, hogy én a gyógyszerek egy részét nem fogom forgalmazni. Lehet, Amúgy mondjuk én könnyen mondom, mert nem dolgozom gyógyszertárban, tehát lehet, hogy én azt mondanám, hogy, hogy én már pedig nem adok ilyen, hiszen azt gondolom, hogy ez nem ér semmit, de mégiscsak nem egy olyan könny, könnyű helyzet. Nyilván vannak olyan módszerek, meg szerek, amire azt lehet mondani, hogy hát semmilyen alapon, se jogi, se elkölt, semmilyen alapon nem, <coughs> nem állok melléjük, de szóval néha ez kicsit bonyolult. De természetesen van a gyógyszerészek között is olyan, aki aki mondjuk ragaszkodik a természettudományos alapokhoz, amit elvileg 5 éven át tanult, és hát biztos, hogy van közöttük is olyan néhány, aki meg elcsábul, hiszen a pénz az, az nagy úr. Arra részre meg, hogy hogy ítélik meg a, az én ténykedésemet, nem tudom, de annyiban talán könnyű a helyzetem, hogy eleve a gyógyszerészet, az egy ilyen interdisziplináris valami, ami a kémia, a biológia, a orvoslásnak a Határán meg még a vegyipar is kicsit benne van, meg a gyógyszergyártás miatt az ilyen mérnökség is kicsit benne van. Tehát a gyógyszerészek szerintem azok az átlagnál talán nyitottabbak, tehát elfogadják azt, hogy, hogy van egy ilyen ember is, aki, aki ilyeneket magyaráz.
0: Vannak egyébként ebből nem a, a szakmán belül, hanem ö, azon kívül konfliktusaid. Úgy értem, hogy ha, ha teszem, azt leírod a, a kötpiszkálon, hogy a, a lúgosító diéta az egy hülyeség és nem működik, és ezek meg ezek meg ezek a dolgok bizonyítják, hogy ez nem működik, akkor az ilyen bizniszben érdekelt emberekkel nyilván te valamilyen szintű konfliktusba kerülsz. Volt már, hogy nem tudom én, megfenyegettek? próbáltak korrumpálni? Ilyesmi?
1: Fenyegetés nem volt. Ez lehet, hogy azért van, mert, mert még fenyegetni, fenyegethetnének, az nem kell különösebb alap, elég, hogyha valaki ideges. Olyan nem volt, hogy be akarják perelni. Szerintem az azért lehetett, mert olyanokat nem szoktam írni, hogy szerintem ez hülyeség. Mert így, tehát ne, nem szerintem van valami, hanem vagy bizonyítva van, vagy nincs, és én ezt írom le. A korrumpálás olyan már volt, olyan már volt, hogy hogy egy olyan terméket is forgalmazó cég, akivel kapcsolatban én írtam egy írást, az a zsebemben nyomott egy, egy borítékot, ami teljesen döbbent volt. Hú, ami... Na er,
0: erről részleteket besélj, mert ez nagyon jól hangzik. H hogy így, így megkeresett az, fog... az egyetemen valaki? és
1: Nem, az egy rendezvény volt, ez egy nyilvános Aha. rendezvény volt, és szóba elegyedtünk, és látszólag olyan oldott volt a hangulat, amit én meg is lepődtem, hiszen E, azt hittem, hogy esetleg haragszik, de nem, e, és akkor egy óvatlan pillanatban egy elköszönt, és ebben zsebembe nyomott egy borítékot, ami én megdöbbentem, mert nem voltam még ilyen helyzetben, hogy milyenkor mit kell csinálni, hát én bemenekültem a mosdóba, hogy megnézem, mi van ebben a borítékban, láttam, hogy van benne némi pénz, aztán az lett annak a sorsa, hogy megkerestem, hogy ki, ki volt a kézbesítő, és az ő címére postán a pénzt feladtam. Úgyhogy még rá is fizettem, mert az, az volt az él, egyetlen ilyen rózsaszín, csekkes sztori az életemben, nem tudtam, hogy...
2: alatt alattat fel.
1: Hát valamennyit rá kellett fizetni az ő. Figyelem, összeg... postás úr, egymillió forint van benne. Nem, 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 hanem befizettem, és az ő ja, címére kiköz... ja, ja, jó. Hát uh, igen, ilyen volt, ez meg meglepő volt az én életemben, de...
2: Azt megkérdezhetem, hogy gyógynövénykutatóként, gyógyszerészként, Konkrétan mivel foglalkozol, tehát esetleg konkrét példákkal. Igen,
1: nehéz egy darab konkrét például, mert ahogy a, a publikációs, magyar nyelvű publikációm és mindenről szólnak, én a kutatásban is kicsit ilyen vagyok, hogy van egy probléma, ami izgat, de az meg egy tág. Az a probléma az, hogy a növényeknek a hatásossága a biztonságossága. Ebből aztán sok minden belefér. Volt olyan kutatás, ahol azt néztük meg, hogy mondjuk a. Mária tövisben mennyi rész van mert hogy van egy kedves ismerősöm akik egy olyan betegsége volt egy e, ilyen genetikai alapú betegség ahol ez fölmerült kérdésként ő májvédőként kapta a Mária tövis kivonatot és fölmerült hogy lehet hogy ez nem is biztosan jó neki és akkor elkezdtük nézni hogy ez mitől függ hogy, hogy mennyi van magában a növényben és aztán hogyha abból termék lesz akkor a rész még mindig ott van -e. és például ott kiderült egy teljes érdekes dolog, hogy, hogy van olyan is készítmény, aminek kifejezetten magas a résztartalma, és hogyha egy ilyen Wilson -kóros beteg azt a terméket kezdi szedni, nemhogy megvédeni a máját, nem károsítja. Tehát ez egy konkrét probléma volt, aminek után néztünk, amiből kutatás lett, amiből ciklet és, és ennek szerintem még haszna is van, mert lehet, hogy néhány Wilson -kóros a világon, majd emiatt fog mondjuk a májkárosodástól megmenekülni. Aztán van nagyon sok olyan vizsgálat, ahol kémiai vizsgálatoknak vetünk alá növényeket, akár azért, hogy gyógyszer, potenciális gyógyszervegyületeket nyerjünk ki belőlük, nézzük meg, hogy mi a hatóanyag, az hogyan hat, az hogy lehet hasznosítani, és akkor vannak olyan kutatások, ahol pedig egész kifejezetten hatást nézünk. Tehát mondjuk egy közismert növényről megpróbáljuk megvizsgálni, hogy az a hatás, amit róla gondolnak, az létezik, vagy csak valamilyen képzelődés, és aztán olyan is van, amikor pedig a biztonságosságot nézzük, mondjuk parlakfő, mint említett példa, hogy ha beadjuk állatnak azzal, valami mi fog történni. Tehát nem, nem lehetne azt mondani, hogy én a mit tudom, én a pikpangot kutatom, és akkor minden F körülött van, hanem, hanem van egy probléma az én fejemben, hogy az emberek hasznosan és biztonságosan használják növényeket, és ez aztán nagyon sok apró a téma kapcsolódik. Ez
2: nekem azért is fontos kérdés, mert. Ö nekem az édesapám volt ilyen nagy gyógynövény gyűjtő, teljesen laikus módon, és mindenféle könyveket gyűjtött be, amiket te biztos ismersz én annyira nem, azokból tájékozódott. Korábban ő, neki voltak mindenféle egészségügyi problémái, akkor a orvosok kezelték, aztán jött nála egy valahogy ilyen átfordulás, és elkezdett gyógynövényeket gyűjteni nagyon sokat. Ment így a kis városon kívül hozta a kerekrekként, a kecskefület, a boccát, a gyermekláncfület, és ő mindig azt csinált, hogy ilyen teákat főzöketett magának belőle, mindenféle receptek, recepteket olvasott valahol, nem interneten egyébként, tehát ő nem volt még a modern kornak a gyermeke, és nagyon sokáig reggel este gyógytaja, mindenféle ilyen keverékekből, tényleg ilyen elképesztő sötét színű voltak ezek, és akkor pár évvel ezelőtt neki lett egy ilyen agyér vagy ilyen nyakér katasztrófája, szerint csétlen állapotba került. Nekem van egy ilyen elképzelésem, hogy esetleg az lehet elmögött, hogy ő gyakorlatilag félrekezelte magát ezzel a laikusként. Fogyasztott rengetegféle gyógynövény. Hát az elképzelhető sajnos,
1: mert ugye ezeknek a növényeknek azért van hatása. És hogyha valamit folyamatosan szedünk úgy, hogy az a hatás mondjuk káros, akkor annak előbb utóban a következménye. Tehát ilyen, <coughs> ilyen eseteket azért a szakirudalomban bőven ismerünk. Mm -hmm. Például volt olyan, hogy egy eléggé ismert Magyarországos is jelenlévő MLM-es gyógynövényes cégnek a termékeiről írták azt, hogy, hogy májkárosítóak, és akkor erről volt egy pár cikk, és az elején fölkapták, hogy húha, milyen veszélyes, és kiderült, hogy olyan embereknek lett májkárosodása, akik ilyen 10, 12, 17 terméket ettek napi rendszerességgel. És ha megnézte az ember, hogy ebben mi van, hát egy-egy, Termékbe volt mondjuk 5-6-10 gyógynövény, külön-külön egyik növényre sem mondtam volna azt, hogy ez veszélyes, meg még lehet, hogy egy termék sem volt veszélyes, de amikor 10 ilyen terméket szedett be az ember amiben darabonként volt 10 gyógynövény és mindegyik növényben van mondjuk 600 féle vegyület, hát hogy az ott együtt közösen mit csinál ez teljesen kiszámíthatatlan uh -huh. tehát ez amúgy nem jó ahogy azt szokták mondani, és ezt már az emberek tudják hogy a túl sok gyógyszert egyszerre szedni az nem jó Ugyanaz érvényes a gyógynövényekre is. Tehát az, hogy, hogy egyszerre 20-30 vagy 10-5 növényt fogyasztunk azért, hogy egészségesebbek legyünk, ez nem célra vezető. Tehát ezeket is célzottan kell alkalmazni. Tehát mindennek van valami célja. Ma a gyógynövényekről nem azt gondoljuk, amit 60 évvel ezelőtt, hogy egy növény 5-10 dologra jó, hanem legtöbb növényről azt gondoljuk, hogy egy-két dologra jó, vagy egy dologra jó, vagy olyat is tudunk, hogy egyre sem jó már mert hogy kiderült, hogy mondjuk nem elég biztonságos. Tehát az a fajta terápia, ami régen volt, hogy minél többet annál jobb, ez szerintem már nem egészen állja meg a helyét.
0: Tehát van egy ilyen közkeleletű vélekedés, hogy a gyógynövények azért jók, mert a természetüknél fogva nem lehet őket túladagolni, akkor ez egy abszolút tévhit.
1: Ez teljesen tévhit. Még, még a legártalmatlan leg növényel is szerintem lehet gondot okozni, főleg akkor, hogyha nem önmagába fogyasztjuk mert a kölcsönhatásokat főleg olyan növényeknél, amit nem nagyon vizsgáltak, nem tudhatjuk. Tehát a legtöbb növény azért a májban átalakul már, mint a hatóanyagai, és hogyha egy másik növénynek a hatóanyagaival együtt bekerül, vagy gyógyszerekkel együtt, hogy ott mi fog történni, olyan bonyolult vegyületkeverékekről van szó, hogy ez kiszámíthatatlan. És minél többet keverünk össze, annál kiszámíthatatlan a dolog. Hát én szerintem ezen valahogy kicsit vissza kéne venni tehát nem az a típusú gyógynövénytermékek termékek jelentik a jövőt, mint mondjuk a svétcsepp hogy 25-40 növényből áll és egyrésztről se tudjuk hogy miért van ott, csak azért mert így szokták nincs baj a svétcseppel attól függetlenül most nem az ellen beszélek, csak nem ez a, nem az, az irány hanem inkább az az irány hogy, hogy legyen oka annak, hogy egy növényt miért fogyasztunk, és főleg azt nem szoktam én érteni, amikor ismerősök kérdezik, hogy én ezt a teakeveréket iszom minden nap, hogy ez jó-e? Hát mondom, mire? Mi a cél? Hát, hogy az egészségemet megőrizzem. És akkor mondom, de hát ebben itt van ez a meg ez a növény, aminek van konkrét biológiai hatása. Az nem biztos, hogy jó, hogyha te ezt állandóan iszod. Vannak növények, ahol persze ilyen élelmiszer növénynek is tekintett növények, mint mondjuk a citronfű. Azt lehet inni minden nap, vagy a mentát is a legtöbb ember minden nap, mert mert jó íze van, nincs vele gond, de azért van egy csomó növény, Orbánc fű, nagyon sokan fogyasztják nap mint nap, ami viszont nem biztos, hogy jó, mert például kölcsönhatásai lehetnek gyógyszerekkel. Mm.
0: Az előbbit nekem azon hát meg az agyam, hogy mondtad, hogy megvizsgáltatok egy konkrét kereskedelmi forgalomban kapható embereknek ajánlott növényi kivonatot, és arra jutottatok, hogy ebben túl sok a réz és az ilyen meg ilyen meg ilyen bajokat okozhat. Hát ezt nem az előtt kellett volna valakinek megvizsgálni? Hogy ezt a gyógyszertárakban, meg a herbáriában, meg nem tudom miért, hol kiteszik a polcra?
1: Ez nagyon speciális dolog, mert a betegség, amiről szó van, az a Wilson-kor, ami egy részfelhalmozási zavar. Ezek az emberek, akik ebbe szenvednek, ez a genetikai betegség, ők, az ő szervezetük nem üríti jól ki a rezett, és a rész elkezd felhalmozódni, az idegsejtjeiket károsítja meg, főleg a májat, ez egy átlagembernél semmi gondot nem jelent. De nekik amúgy is Réz szegény diétát kell fogyasztani, olyan gyógyszereket kapnak, ami a Réznek a kiürülését segíti. Na náluk lehet ez gond, mert bizonyos májvédőként javasolt termékekben annyi volt a Réz, körülbelül mint az ő napi étrendjükben. És azt a Rezet, az nekik nem jó. Egy átlagembernek teljesen mindegy, mert kiürül, tehát mi kiürítjük. De egy ilyen beteg, amiből... Szerintem Magyarországon van talán pár tucat, nem több, neki viszont kifejezetten veszélyes lehet. Tehát ez egy nagyon réteg probléma.
0: Akkor egy kicsit általánosabban Igen. kérdezem. Az, hogy Magyarországon étrend kiegészítő címen lehet dolgokat forgalmazni, amik uh, ugyan nem úgy vannak hirdetve, hogy ez gyógyszer, de akik megveszik, azok azért veszik meg, mert úgy gondolják, hogy ez az ő egészségének jó. És eközben ezek a szerek nagyon kevéssé vannak ellenőrizve, tesztelve, biztonság ellenőrizve, stb. Ez, ez, ez hogy lehet? Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag étrend kiegészítőként én eladhatom a csapvizet is, mert ártani nem árt, és mondhatom rá azt, hogy, hogy ez nagyon jótékony hatással van a mindenféle életleni funkciókra, 6000 forint per liter. E, na majdnem így van. Ami egyedül korlátozó
1: az, hogy mit, mit írhatsz rá. Tehát csapvizet el lehet adni biztos étrendkiegiztőként, csak ezt nem írhatod rá. De erre meg megvannak a módszerek, akik ezzel élni akarnak, meg visszaélni, azok szerveznek olyan reklámkampányt, hogy, hogy nem a saját honlapon mondják azt, hogy ez a csapvíz ez, meggyógyítja a rákot, hanem egy látszólag független honlapon ilyen fogyasztói véleményekként jelenik meg, és akkor az üzenet ugyanúgy átjut. Tehát az, hogy mit lehet ráírni egy étrendkégésztőre, az elvileg korlátozva van. Az, hogy mi lehet benne, mennyi lehet benne, ez viszont tényleg eléggé szabadra van hagyva. Most, hogy ez miért van így? Van, nekem két elképzelésem van. Az egyik, hogy a, a jogalkotók vagy nagyon naivak voltak, vagy pedig, vagy pedig nem. Lehet, hogy inkább az utóbbi ez uniós szinten van így ez a helyzet, nem csak nálunk mert hogy ezt uniós jogszabály szabályozza az étrendkegészők forgalmazását és abból indul ki, amit nem gondolnánk sokan, hogy az étrendkegésző az élelmiszer és hogyha élelmiszerről van szó, akkor nem kell azt túl bonyolítani hiszen a, valaki itt a Kolozsi téren kenyeret süt, adnak se kell bevizsgáltatni meg semmi tudjuk, hogy mi az, hogy kenyér, ha ő azt tud, nagyjából úgy csinál, akkor kész az étrendkiegiztő is jogilag élelmiszer és ezért egy ilyen viszonylag egyszerű módon próbálták segíteni, hogy ezek a termékek piacra kerüljenek. A dolog ott ki, hogy, hogy élelmiszerbe bekerültek olyan növények, egyéb hatóanyagok, amelyeknek hát ugye az étrendhez nem sok közük van. Most egy példát megint mondok, mondjuk ginkó, bilóba, levél. Nagyon kiváló gyógynövény a páfrányfenyő magyarul de a párfrány fenyő levelét... Mennyivel soha... jobban hangzik egyébként, az egy ginkóbilóban. Hát ez, ez már ez más 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 a, más a, a marketing része, igen
0: egzotikusan hangzik. Igen,
1: viszont a, a párfrány fenyő levelét soha senki nem ette meg. De étrend kiegészítőbe bekerülhet. Tehát az étrend kiegészítő, hogyha elvi oldalról nézzük, akkor nekem az az étrend kiegészítő, hogyha valamit az étrendben én nem akarok megenni, akkor azt kiegészítem mondjuk egy tablettával, mondjuk nem szeretem a a spenótot, de mégis szeretnék luteint fogyasztani, hogy védjem a szememet és akkor beveszem a tablettát tehát ez az étrendkiegészítő vagy C vitamint, nem szeretem a gyümölcsöket de akkor C vitamint beveszem de amikor olyan növények jönnek be az étrendkiegésztőkbe, mint az egy nyári üröm, és az emberek azért veszik meg hogy a rákjukat meggyógyítsák az már nekem nem étrendkiegészítés, de jogilag mégis ez lehetséges tehát ez szerintem egy probléma és ez egy olyan szellem, ami már kijött a palackból és nem lehet visszanyomni mert hát csak Magyarországon 20 termék van több 10 milliárd forintos piac, most képzeljük el ezt Európai Uniós szinten tehát ezt így megszelítíteni nem nagy esélyt látok rá főleg úgy, hogy amikor ez 2000 körül elkezdődött, akkor, akkor viszonylag kevés termék volt és olyan cégek voltak ebbe, érdekeltek, akik nem nagyon tőkeerősek jellemzően. Főleg a gyógyszeriparhoz képest. ma meg már a gyógyszeripar is ott van az étrendkiegészítő bizniszben. Tehát innentől kezdve azt mondani, hogy akkor holnaptól azt így megszüntetjük, mert nem jó. Ennek nem sok esélye van. Pedig vannak részei, amik jók, de van, ami egyértelműen nem jó.
2: És az, hogy a gyógyszeripar beszállt az étrendkiegészítőkbe, az nem igazából egy jó fejlemény?
1: Bizony szempontból igen, mert a gyógyszeriparnak van egy standardja, és attól nem fog eltérni akkor se, hogyha ételkiegészítő gyárt. Tehát, hogyha a gyártó soron egy hétig ételkiegészítő készül, akkor az nem azt jelenti, hogy akkor egy hétig igénytelenkednek, hanem akkor ugyanazt viszik tovább. Meg ebből még az is kijöhet, hogy egy idő után mondjuk a gyógyszeripar azt mondja, hogy hát azért milyen dolgok vannak már ebbe az iparágba, és nekik valóbb jerejük ahhoz, hogy hogy valamelyest a, a, a szabályozás az változzon. Tehát a, mm. csúnya ezt mondani, de a jogszabályok azért nagyon sokszor így alakulnak, hogy ki, hogy lobbizik ezért. Mm. Tehát hogyha szigorítás lesz mondjuk a gyógyszeriparnak a hatására, az lehet, hogy részben rossz, de lehet ennek előnye is. Mm. Tehát ezt én nem vagyok se gyógyszeripar, se jós nem vagyok, hogy a jövőbe lássak, de, de az, hogy a gyógyszeripar ott van, és nem is Magyarországon, de európai szinten nagyon komoly gyárak ott vannak az étrendkiegészítő piacon, lehet, hogy ez majd a jövőben hoz pozitív változást is.
2: Aztán a füves emberek majd csivalkodnak, hogy a gyógyszer világösszeesküvés elnyomja a kis hát marinénius ebbe... bácsi féle, jaj, és... de jó kis hatóanyagú
0: igen, termékeket. Ez,
1: ez egy mellékhatás lehet, ami nem mindig jó, mert a tény az, hogyha hogyha egy piacon csak a nagy szereplők tudnak innoválni, az nem jó. Tehát ezt már egy pár dologban megjátszották, akár Európai Uniós szinten, is olyan szinten szigorúak a jogszabályok, hogy, hogy egyszerűen a, az már a haladás ellen van. Tehát az étrendkégisztő szektorban az egy pozitív, hogyha valakinek van egy jó ötlete, de most nem üzletire gondolok, hanem olyan, ami tényleg az embereknek jó, tehát mondjuk hatékony, jótékony hatású, Terméket akar csinálni, akkor azt megcsinálhatja. Hogyha mondjuk egy ugyanezt meg szeretné csinálni egy gyógyszerként, egy gyógynövényből, az már sokkal sokkal nehezebb. Akkor már oda nagyon sok milliárd dollár kell, vagy sok, sok millió dollár kell, és valószínűleg az ő jó ötlete az, az majd a kukába fogja végezni, mert nem fogja tudni megvalósítani. Tehát a gyógyszeripar bizony szempontból odáig fejlesztette a, a saját önszabályozását, hogy ez bizonyos piaci szereplőknek egyértelműen nem jó, és lehet, hogy a fogyasztóknak se feltétlenül, mert a gyógyszeriparnak a, az innovációs képessége az, az nem javul. Tehát hiába vagyunk olyan fejlettek, mint még soha, az új gyógyszerhatóanyagoknak a száma az hosszú ideig lefele tartott. Most ezekkel az új biológiai gyógyszerekkel lehet, hogy, hogy ebben lesz egy új lendület, de... De a túlbiztosítás, túlszabályozás az, az nem mindig jó. Persze, ha az étrend kiegészíteni maradunk, akkor itt még bőven lenne mit szabályozni. Tehát itt még nem ez a veszély.
2: Van egyébként olyan, amit teszed? Terméknév nélkül. Egyébként, e, te, mint gyógyszer. Hát szerintem nézze, azt, sokan kutató.
1: A D-vitamint. Uh -huh. D-vitamint azt, igen, mert uh, egyszerűen nem olyan életet élek, hogy még akár nyáron is, hogy elég D-vitamin képződjön a bőrömben, uh, télen meg aztán főleg nem. Tehát ez. Ez most nem marketing szöveg, de tényleg a d az orvosi ajánlások is azt mondják, hogy, a, hogy egyrészt a magyar lakosság nagy része az D-vitamin hiányos, másrészt meg, hogy az a mennyiség, amit el kéne fogyasztani vagy szintetizálnunk kellene, az egy étrendben nem nagyon vihető be. Ha valaki mondjuk nagyon sok halat eszik, ami nem jellemző, akkor esetleg nem olyan nagy a hiány, de azt azért a legtöbb embernek muszáj lenne.
0: Mi a helyzet a C vitaminnal, ami Magyarországon egy ilyen, egy ilyen szent tehén, és mindenki szedi agyba főbe. Hiszen és... magyar találmány. Hiszen magyar találmány, meg ilyen 1000 milligramos os kiszerelésekben árulják, miközben a kutatók azt mondják, hogy de úristen, annyit nem is képes feldolgozni a, a, a szervezeted. A C, vitamin, a C vitamin hiányon kívül jó bármire? Úgy tudjuk, hogy nem. Csak hogy ez, a,
1: ez az általános csapda, hogy amikor egy kutatótól kérdeznek valamit, akkor csak a tudása szerint nyilatkozhat. És például ez volt a D-vitaminnál is, hogy ami régen azt mondtuk, hogy ennyi D-vitamin kell, az arra vonatkozott, hogy annyi D-vitamin kell ahhoz, hogy a csontok normálisan fejlődjenek, meg megmaradjanak, stb. Aztán kiderült, hogy D-vitamin az még 500 másik dologra jó és azért gondoljuk, hogy több kell, mint ahogy korábban mondtak, mert hogy azokat a funkciókat több, nagyobb mennyiség tudja betölteni. Az, a C vitaminnal viszont csak azt tudjuk, hogy kell az immunrendszerhez, meg kell az ízületekhez, meg a kötőszövetekhez, és arra nagyjából tudjuk, hogy ez az ilyen 100-200 mg van, különböző ajánlások vannak, de hogy nagyjából ez a nagyságrend szükséges. Más meg azt mondja, hogy ennél jóval több kell, mert az immunfunkciót ahhoz, hogy jól tudjuk produkálni, ahhoz már inkább 500, meg 1000, meg 2000 mg kell. Na ez az, amit én jelentudásom szerint azt mondom, hogy egy átlag embernél ez nem érvényes. Egy átlag embernél az a 100-200 mg valószínűleg elegendő. Van egy egész sorvizsgálat a C-vitaminnal kapcsolatban, mert hogy ugye a C-vitaminnak a, a szóvívői azok nagyon neves emberek voltak, főleg Linus Pauling ő egy Nobel-díjas kutató volt, ráadásul két
0: nobel volt, volt. Nincs azért... is nagyon más ilyen tudós, aki két Nobel-díjat kapott. Nem tudok róla én se.
1: Igen. De azért azt hozzátenem, hogy egyiket se a c -vitaminra. Az egyiket elméleti kémikusként, másikat meg béke Nobel-díjként kapta. Tehát az nem...
0: Igen, ez kicsit olyan, mint hogy, hogy Churchill is irodalomból kapta meg a Nobel-díjat, amikor őt béke Nobel-re jelölték 40-valahány szót.
1: Amúgy jól tudott írni. Igen. Igen. Ez tény, viszont ő volt ugye az egyik, a másik meg Szentgyörgyi Albert, aki ő nem folytatott olyan jellegű propagandát, mint Pauling, mert Pauling tényleg előzásokat tartott arról, és hogy meg volt győződve, hogy a cívítami mindenre jó, főleg megfázásra, de ő sok minden másra is mondta. És ez már elég komoly dolog ahhoz, hogy tényleg vizsgálják, és nézték embereken, hogy ha megfázott, akkor gyorsabban gyógyul -e meg, vagy hogyha szedi akkor kevésbé fázik -e meg és az derült ki, hogy az átlag ember aki mondjuk annyit ül, mint mi annak, annak az a kevés C vitamin elég annak ér, hogy annak van szüksége jóval többre, aki nagyon aktívan sportol, vagy valami miatt nagyon fokozott fizikai megterhelésnek van kitéve ott tényleg már például a megfázásnak az esélye nagyobb, hogyha ő csak kevés C vitamin fogyaszt de az átlag lakosságra ez nem érvényes és a másik dolog, ami miatt a C-vitamint azt gyakran eh, fogyasztják, ez meg a rák megelőzés, gyógyítás. Ott meg mindig keverednek a dolgok, mert ott mindig a gyógyítást meg a megelőzést a legtöbb ember nem tudja fejben szétválasztani. És ha azt hallja, hogy, hogy vizsgálják, hogy a C-vitamin infúzió az bizonyos daganatípusok ellen jó-e, mondjuk ez így elhangzik egy műsorban, akkor nagyon sok embernek a fejében ez úgy marad meg, hogy hát a rák ellen jó a C-vitamin, tehát én eszem a C-vitamint, hogy ne legyek daganatos. És ez ilyen értelemben meg semmi bizonyíték nincs rá. Meg hogyha még valaki beteg is, az, hogy ő elkezdi kanalazni a C-vitamint, az nem sajnos jelent, nem nagyon se jelent semmit, mert ahhoz, hogy bizonyos daganat típusoknál valamiféle hatás kialakuljon, ahhoz sajnos intravédáson kell adni. Célzott terápia. terápia kell, tudni kell, hogy milyen típusú daganatról van szó. Tehát eleve az is egy tévhit, hogy a rák az egy betegség. Hát nagyon sok féle van. De mindegy, amikor az ember c vitaminit vesz, akkor az ilyen leegyszerűsített üzenetek miatt veszi. Hogy például jó rákra, jó, akkor megvesszük, mert hát nem olyan drága, akkor miért ne?
0: És ezt egy kicsit tágabban értelmezve az összes több ezerféle termék, ami mindenféle vitamin, tabletta, pesgőtabletta, gumicukor, akármicsoda... Feltételezve, hogy átlagemberről beszélünk, aki aránylag kiegyensúlyozott étrendet eszik, ez mind-mind valójában felesleges?
1: Hát valószínűleg nagy része igen. Mondjuk sajnos az emberek nagy része nem táplálkozik kiegyensúlyozottan, tehát az, amit kéne, hogy ennyi zöldség meg gyümölcs, hát az eltöbb ember nem eszi meg. De az egyedüli szerencse az, hogy az emberi szervezet amúgy is elég jól sok mindent. tehát még a mérgező anyagokat fogyasztunk, azt is elég jól bírjuk. A vitaminok meg azért nem mérgezőek, tehát hiába megesszük, nem megy a WC-be, de bajunk nem lesz tőle. Tehát ez, ez a pozitívum, de ugyanakkor meg tényleg szerintem nagyon sokat fölöslegesen fogyasztunk. Tehát nincs benne racionalitás, főleg nem abban, amikor vannak ezek a nagyon komplex vitaminok, és akkor ugye a vitamin nem tudja, hogy én miből eszek sokat, hanem a vitaminban mindenből annyi van, mintha én nem nagyon fogyasztanék amúgy. Tehát ezek a komplex vitaminoknak nagy része valószínűleg teljesen céltalanul kerül be a szervezetbe.
2: Egyébként a, visszatérve kicsit a gyógynövényekre, meg a gyógynövény fogyasztása, tehát azt lát, lehet látni, hogy mostanában picit felendülőben van mondjuk-e az ilyen, megint csak a, ezzel a hűhez szóval jövök, hogy lakossági fogyasztás. Tehát, hogy... Többet fogyasztanak az emberek, vásárolnak, vagy akár saját maguk gyűjtenek gyógynövényeket saját felhasználásra. Ez látszik egy ilyen trend, vagy ez csak, én gondolom, hogy ez is ilyen, mint nyúvéves, és nem tudom, ilyen gyógyítókristályos, és anyámkínja.
1: Nem, mert szerintem ez van. Tehát van nálunk egy zöld hullám, ami USA-hoz képest egy 20-30 évvel le van maradva, mert amikor ugye nálunk még a rendszerváltás előtt, hát gyakorlatilag a patikákban se volt szinte egy máshol se nagyon, egy pár tucat termék meg egy pár tea volt itt ott, aztán ez nagyon megváltozott. Először, amikor jöttek ezek az úgynevezett gyógytermékek, abból volt egy pár száz, majd aztán 2004 körül jöttek az étrendkészítők, ami megmondom, most már 20 nél tart, tehát ez egy hihetetlenül bővülő piac. Ami, 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 ami nem volt. Tehát egyszerűen nem voltak ilyen termékek. Most megvan termék is, meg van érdeklődés is, meg úgy eleve itt Európában ez az öngyógyítás egyre nagyobb súlyal va van jelen. Nem véletlenül egyébként, és ezt azért is hagyják szerintem részben a kormányok mert azt gondolják, hogy akkor itt egy problémának egy részét majd az emberek megoldják. De ez csak részben igaz, mert szerintem pont a mindenféle céltalan termékfogyasztásból azért gondok is lehetnek.
2: De egyébként a háború után, második világháború után a Herbária, bocsánat, kimondani, nem tudom, hogy szabad -e kimondani, de a Herbária az egy állami cég volt, tehát hogy az uh, igazából ezt uh, valamilyen szinten keretben tartotta, meg ugye ők fizettek is a gyógynövénygyűjtőknek, meg tehát ugye úgy gyűjtötték be a saját uh, gyógynövénykészítményét volumenben... az, az alapanyagot. A ez nem, az volt, nem nagy. volt. ilyen nagyon számot tevő, Dehát,
1: Nem, nem, tehát most nem az képes sem Most azt azt képes nem, nem.
2: Mert nekem úgy rémet, hogy ez ilyen mégis van valamiféle tradíciója, volt. akár volt, ilyen szinten is, hogy, volt, hogy, igen, hogy ez a létezőiparág. iparág. Hát...
1: És... Igen, egy sokkal kevesebb növény, meg ott a termés egy része ment exportra. Uh -huh. Tehát az, amit az emberek ma elfogyasztanak, ilyen mennyiség egész biztosan nem fogyott akkor.
2: És így a szakma irányából nincs egy ilyen igény, hogy valamiféleképpen ezt így ö, nem mondom, hogy szabályozni, de ilyen tanácsadói szinten valamiféleképpen terelni a, a lakosságot, hogy ö, hogyan fogyasszanak, mit fogyasszanak, kimenjenek a mezőre saját maguknak gyűjteni, annak van-e értelme azt, hogyan használják, és itt. Ö,
1: hát vannak törekvések, meg ilyen önszorgalomból végzett dolgok, de ö, szerintem nem elég hatékony. Tehát nincsenek intézményestet formája, úgyhogy hogy ezek a törekvések nem nem hatékonyak. Nekünk is van egy weboldalunk, ami kifejezetten gyógynövényekről szól, és ott próbálunk szakszerű dolgokat írni, de mondjuk a látogatottsága a, azokhoz a nagy weboldalakhoz képest, ahol meg híjeségeket írnak a gyógynőményekről, ez semmi. Uh -huh. Tehát az impact, amit, amit ki lehet fejteni egy, egy higgadt kommunikációval, meg, meg egy olyannal, ami azt mondja, hogy ez mindent meggyógyít, ez egészen
0: más.
2: Igen, mondjuk egy századás Facebook csoportban nehéz
0: Igen. versenyezni. Igen. Ha valaki úgy gondolja, hogy neki tök szimpatikus ez az egész gyógynövényesdi és szeretne kijárni az erdőbe, szedni ilyen füveket, vagy otthon a kis kertben a, a fűszernövények mellett ilyesmiket is termeszteni, honnan tud úgy tájékozódni? Ami nem az, hogy beírom a google be meg megnézem a minden egyben blogon. Hogyan, Honnan tud ő teljesen hiteles információkat szerezni ma arról, hogy, hogy milyen gyógynövény tulajdonképpen mire jó, mi az, amivel effektíven megmérgezi magát, mi az, amit mondhat, hogy citromfüvet azt lehet kilószámra, hogy ö, honnan lehet hiteles információkat beszerezni most ezekről. Mondhat, hogy még az iskolai tankönyvek is borzasztóak.
1: Igen. Azért nem egyszerű válasz, mert itt is két dologról van szó. Az egyik, hogy fölismerjük a növényt, Másik megtudjuk, hogy mire jó. És nagyon sokszor az embernek csak az egyik van meg. Tehát so, én is ismerek sok embert, aki nálam sokkal jobban ismeri a növényeket. Tehát kimegyünk a mezőre, valószínűleg sokkal többet meg tud mondani, mint én. De én meg azt tudom megmondani, hogy ha valaki ide tesz egy port, és ez azt mondja, hogy ez a. Nem tudom, én ez a kender, akkor én meg tudom mondani azt, hogy ez mire jó, mire nem jó, mire kell vigyázni. Ez két különböző tudás, és nagyon sokszor azt látom, hogy aki maga biztosan ismeri a növényeket, az azt is gondolja, hogy akkor ő már azt is tudja, hogy ezek mire valók. Tehát ez, ez, egy, ez egy csapda, azt gondolom. De nem könnyű, tehát hogyha arra gondolsz, hogy, hogy van-e olyan tanfolyam, ahová beiratkozol és kiképeznek. igen. Ilyen nincsen. Tehát több tanfolyamról tudok én is, de a, olyan fajta komplexitás, hogy, hogy megtanulja azt is, hogy melyik növény micsoda, és utána azt is tudja, hogy az... Racionálisan, hogy alkalmazható, ilyen, ilyen nem nagyon van. És a könyvek sincsenek igazán jók, mert még a mai napig leginkább azok pörögnek, amelyeket még a nagyszüleink idejében írtak. És még már rá Ami nagyon jó volt abban az időben, a 60-as években, de hát az már nagyon régen volt, tehát nem pobedával járunk. Ugyanígy a gyógynövények kapcsolatos tudás is tudatosan fejlődik. Tehát nem, nem gondoljuk azt, hogy ami 60 évvel ezelőtt érvényes volt, az ma is érvényes. Valami ami igen, más része már nem, meg vannak hozzá újabb ismeretek. Csak az emberek valamiért ezt nem gondolják. Azt gondolják, hogy ó, a gyógynővénye az olyan régi dolog, az, amit régen tudtak, hát nem, ez nem így van. Tehát írtó gyorsan változik, és azok a könyvek, amelyeket ma is a legtöbb ember forgat, a Mária Trében vagy, a, vagy a, akár a, a na, most mondtam, Rápódironvári, ezek nagyon régi dolgokat tartalmaznak.
0: Ez nagyon-nagyon fura, hogy, hogy miközben magukra a gyógynövényekre óriási és növekvő kereslet van, addig a gyógynövényekkel kapcsolatos tudásra ezek szerint nincsen? Az nem egy és?
1: De, de, de van, dehogy nem. Hát nekünk is van könnyük, amit utánnyomtak és újra és újra elfogy. Csak valószínűleg sokkal többen olvassák mégis azt, ami, ami már régebbi, ami újra és újra kiadásra kerül. Ez nem biztos, hogy baj. A baj inkább az, hogy, hogy az emberek ez nem gondolkodnak el, hogy, hogy az, hogyha egy könyv régi információkat tartalmaz, az akkor az már lehet, hogy nem helytálló. Uh -huh. Tehát nem, nem, ők nem egy ilyen e, történet érdekességként olvassák mondjuk a Mária Trében nagyon sokan, hanem úgy gondolják, hogy ami ott recept van, akkor az úgy is van. Pedig hát sok minden nem úgy van már.
2: Ez a Mária Treben könyv, ami nálunk is megvoltatom, és ez volt így a...
1: Igen. A, re a receptúrásnak a, a forrása. Legutóbb kiadták nem tudom, 5 éve körülbelül, akkor fölkértek, hogy, hogy lektoráljam. És hát vissza kellett utolsó, utolsó, mondtam, hogy én ezt újra írnám. Tehát de akkor Hint. már nem Mária Trében. Tehát nem lehet lektorálni valamit, ami olyan meredek hát, dolgok úgy, vannak, jé. hogy egyszer csináltam már egy ilyet, az a, megszívtam, hogy egy kiadó kiadott egy amerikai szerzőnek egy könyvét, amiben minden egyes tünetre négy típusú Javaslat volt, és az egyik volt a növények. És akkor, hogy ezt fordítsam le. És a vége az lett, hogy újraírtam. És megegyeztek az amerikai kiadóval, hogy, hogy, oké, okay, ők hozzájárulnak, hogy ez a magyar változatban ne azt jelenjen meg, mint az amerikaiban, mert, mert annyira hülyeségek voltak. Hát Említett
2: és tri... dolgozott kiadás. Igen, igen,
1: igen. Fordítóként szerepeltem, de mondom azt a részt, azt egy-egybe -az újra kellett írni. És a marriott is ez van, hogy túl sok a de ő nem volt egy rossz szándékú asszony, csak hát már 40 éve meghalt, és nyilván az előtti információkat rögzített.
0: Egyébként nyilván ez a, ez a két motiváció lehet a, a tévhitek, meg a, a, az tudományok terjesztése mögött. A, a teljesen jó szándékú, amikor én úgy gondolom, hogy ez egyébként működik, mert már... A dét nagybamannál is működött, és a másik pedig az üzleti alapú, amikor azt mondom, hogy nyilván a C-vitamin gyógyítja a rákot, tessék, itt lehet nálam rögtön megvenni. Hogy látod te így a, a, a kettőnek az arányát? Hogy melyik a jellemzőbb, a, a jó szándékból terjesztett tévhit, vagy a, az abszolút üzleti alapon?
1: Szerintem a leggyakoribban, amikor kettő összefolyik. Amikor valaki üzletileg érdekel, de ő is kezd hinni benne. Na, ezt, ez lett
0: volna pont a rákövetkező kérdés, hogy egyébként, aki ilyeneket árul, azt te, te hogyan látod, hogy, hogy ő is hisz-e benne, vagy ez a tényleg a cinizmus csúcsa, hogy úgy árulja a csodaszert, hogy tudja, hogy az nem csodaszert? A legtöbben
1: hisznek benne. Tényleg, én voltam ilyen, vagy nem voltam, csak láttam ilyen képzést tematikát, hogy hogy megy egy ilyen cégnek a, a hétvégi kurzusa, és hát úgy megvannak ezek a, az ügynökök, vagy aki egy-egy cégben érdekelt, úgy meg vannak gyomrozva, hogy én nem is csodálom, hogy ők aztán elhiszik, hogy az jó. De tapasztaltam már az ellenkezőjét, mert volt egy céggel egy aférom, és akkor a cég képviselő felkeresett, hogy engem meggyőzzön. és Kétszer jött el hozzá, másfél órát beszélgettünk, és ő mondta a dolgait, hogy ez így jó, úgy jó, meg ilyen cik, olyan cikk, hát kiderültem ígyre, azt mondta, hogy ez egy cikk, azt, azt cikk formátumban kinyomtatták, mint hogy valami tudományos dolog lenne, de a cég saját anyaga. Úgyhogy végül nem győzött meg, de a legvégén az volt, amikor ment elfel, akkor az volt az utolsó érv, hogy, hogy hát lehet, hogy te ebben nem hiszel, de mielőtt én ehhez a céghez beálltam, kerestem x forintot, most meg 500 ezerrel többet keresek havonta. Tehát ez is egy ütős érv nyilván, de, de mondjuk én, nekem ez nem számít. És, és aki ezt mondja, ott nyilván ott, ott megvan a cinikus cini, hozzáállás, hogy mindegy, hogy mi ez, de nekem ez jó. De szerintem ebből van kevesebb. Tehát nekem is vannak ismerőseim, családtagok, akik nagyon hisznek egy-egy dologban, és ez tényleg őszinte hit. Valamikor közülük akár forgalmazóként is érdekeltek, de nem azért hiszik el, mert tudják, hogy ez a pénztárcának jó, hanem ez a kettő össze mosodik.
0: És ilyenkor mi csinál az ember, hogyha egy, egy közeli, ismerős egy családtagja az, akin látja, hogy olyan dologban hisz, ami nem működik, és árt a saját egészségének. Hogy, hogy tudod meggyőzni?
1: Hát ha árt, akkor, akkor azért megpróbálom lebeszélni. Meg ha nagyon drága, akkor is. De hogyha egy olyan dologban hisz, ami nagyjából indifferens, és, és nem a havi költségvetését nem nullázza le, akkor nem biztos, hogy mindenkit le kell beszélni. Mert azért az egy fontos része a, a gyógyulásnak, hogy a betegségről beszélünk, hogy, hogy az ember higgyen benne. És nagyon sokszor pont azért népszerűek ezek az alternatív dolgok, mert, mert elhitetik, hogy az jó. És ez az, amiben szerintem a modern gyógyászat nem nagyon jó. Lehet, hogy egy írtó, modern és hatásos szert kap a beteg, de olyan körülmények között adják neki ezt oda, és annyira kevés figyelmet kap, hogy nem képes hinni benne. Tehát, hogy 23. a sorban belökik az ajtón, rá se néznek, írnak egy papírt, elmegy a patikába, odaadják, hazamegy, beveszi, és nem kötődik a szerhez. És ez tudom, hogy kicsit ilyen misztikusnak tűnik, de valójában nem az, mert ezt az elég alaposan kutatták, hogy, hogyha megvan a gyógyulásban vetett hit, akkor sokkal nagyobb az esély arra, hogy ott tényleg történjen valami. De hogyha valakinek ez a hit nem az ő modern gyógyszerébe van meg, hanem a, mondjuk, itt tudom én, kamillateába, abban nagyon hisz, akkor én nem fogom azt mondani, hogy, hogy akkor hagyjad már abban, mert ez nem ér semmit, hanem, hanem bizonyosokat rá lehet hagyni. Szedje csak szépen a hatásos gyógyszert, így a kamillateát, higgyen abból hogy ő meg fog gyógyulni, és akkor ez a kettő együtt így, így talán jó. De Te akkor, hogyha tudom, hogy, hogy mondjuk ez a májának nem jó, vagy pedig tudom azt, hogy most emiatt neki ötvenzer forintot húznak ki a zsebéből havonta, is, és neki nincs ezer forintja, akkor meg kell mondani, hogy, hogy akkor inkább vegyél napi egy kiló almát, vagy felet, és azt tedd meg, mert többet teszel vele az egészségedért. Tehát ez mindig mindig esetenként, meg, meg emberenként, meg pszichis állapotot figyelembe véve nem könnyű, ügy. A beteg az mindig egy speciális lelkiállapotban van. Egy beteggel, főleg a súlyos beteg, nem lehet racionálisan beszélni. Tehát megmondani egy rákos betegnek, hogy amit te szedsz, az, egy, az egy tök és, és ez nem ér semmit. Ez egy olyan szintű kegyetlenség, ami, ami lehet, hogy az ő életkilátásait is befolyásolja.
0: Tehát valahol a modern orvos tudomány tök sokat tudna tanulni, akár a legarcpirítóbb kuruzslóktól is. Ez biztos. Tehát
1: kommunikációban igen. Mert nagyon sokszor az vonza be az embereket, hogy van szállnak rá időt, figyelnek rá. Hát ez nincs a modern gyógyászatban. És ez nem az orvosok básak. Tehát amikor hatalmas várólisták vannak, és az emberek a, a folyosón verekednek, hogy bejussanak, akkor nagyon nehéz ott relaxáltan leülni és kikérdezni Józsi bácsit. Pedig lehet, hogy neki azt nagyon kéne, hogy valaki szakember meghallgassa, hogy hogy neki mi baja van.
0: Hát ezzel meg is oldottuk a magyar és a világ egészségügyének összes problémáját, de ha, ha, ha egy tanulság ebből lejött, akkor az talán az, hogy ne akarjunk mindenkit mindenáron meggyőzni, csak azokat a konfliktusokat vállaljuk fel, amiknek tényleg az ember egészsége vagy a pénztárcája nagyon komolyan a tétje.
1: Valahogy így igen.
0: Hát köszönjük szépen! Csoport hogy Köszönjük. itt volt nálunk. Ö, minket meg lehet találni továbbra is az Indexen, a Spotify-on és az iTunes-on. Legközelebb két hét múlva ugyanígy vasárnap jelentkezünk. A téma legyen meglepetés, főleg azért, mert még számunkra is az. Viszont hallásra sziasztok!